0: Capítulo 11. Pedro acordou bem disposto e no horário que lhe permitiria ter um pouco mais de calma, antes da sua saída para o trabalho. Foi ao banheiro com uma de suas novas manias debaixo do braço. Não vinha sendo incomum, apesar do seu elevado senso de responsabilidade, sair esbaforido de casa por demorar alguns minutos a mais que os inicialmente previstos para resolver passatempos do tipo sudoku. Tomou banho, se vestiu e, enquanto ajeitava, os estudadamente desajeitados cabelos, verificou que o local do soco estava menos inchado, apesar de ainda ferido. Colocou um band-aid e decidiu que repetiria no trabalho a mesma história que fora contada em casa, já que não recebera nenhum questionamento ou percebera qualquer expressão de desconfiança dos pais ou da irmã. Antes de sair, apanhou o celular na sua escrivaninha e deu uma rápida checada nos e-mails. A leitura de uma nova mensagem de Luísa no Facebook o fez voltar ao espelho para um novo olhar no penteado, ou melhor, despenteado, e na sua roupa. A menina parecia querer recuperar o tempo perdido. Que bom que você não esqueceu de mim. Adorei a sua despedida com saudade do que não vivi. Como costumava dizer Renato Russo, temos todo o tempo do mundo, tem um dia maravilhoso. Despediu-se de si mesmo no espelho com um vitorioso, só que sim. Enquanto dirigia para o trabalho... Pedro lembrou-se que, para o pessoal do Meson de Charrut, ele não tinha o carro e que, portanto, a possibilidade de uma briga de trânsito estava descartada. A transposição para uma briga no ônibus, cheio por um lugar, com direito à marcação de um chope de reconciliação, não soaria muito convincente. Pancadaria generalizada em um baba parecia melhor. A bola bateram no travessão e ninguém chegou a um consenso se entrou ou não. O goleiro do seu time e o atacante do time adversário se desentenderam e chegaram às vias de fato. Os demais jogadores dos dois times resolveram entrar na discussão e a pancadaria correu solta. Ele até que tivera sorte de levar apenas um soco no supercílio. O Obina, seu companheiro de time, tomou cinco pontos no joelho após um chute que recebera. A história lhe pareceu factível e compatível com a expectativa que os distintos moradores do condomínio deveriam ter de um baba do qual um de seus porteiros participava. Acabou estacionando a quase 800 metros do prédio, já que as vagas se encontravam cada vez mais raras, com o processo de quase desaparecimento dos estacionamentos gratuitos da cidade. Em breve, teria que usar o ônibus como meio de transporte, ou ir a pé, já que apesar da ociosidade das vagas de visitantes no condomínio onde trabalhava, continuava desconsiderando a possibilidade de chegar nesse ambiente a bordo de um carro próprio. No meio do caminho passou pela Banca de Aristides, um jornaleiro muito distinto que sempre guardava publicações especializadas em cinema para Pedro, muitas vezes as oferecendo como cortesia. O dono da banquinha de jornais e revistas lhe cumprimentou e apresentou o primeiro nome de uma coletânea de vídeos de filmes relacionados ao futebol, organizada por uma revista esportiva. Como de praxe, prometera passar lá na volta, quando estivesse retornando para sua casa. Agradeceu e comentou. CINEMA E FUTEBOL duas das minhas maiores paixões combinadas, grande coletânea. Quando estava próximo ao prédio onde trabalhava, Pedro viu Djalma, morador do 102, posicionado como não era raro, do lado oposto da rua, com o um binóculo na mão. Entre outros atributos e atribuições, o morador se destacava como ilustríssimo coordenador da comissão de padronização do edifício. A sua presença na reunião de condomínios era marcada por posturas de completa algeriza a qualquer item que fugisse do padrão. Era responsável, entre outras coisas, pelo progressivo esvaziamento dessas reuniões, já que a tolerância dos vizinhos para esse exercício coletivo de paciência começara a se esgotar desde que o excêntrico morador tirara e apresentara fotos dos rolos sociais de todos os andares, enfatizando e marcando em cada fotografia aquilo que classificava como deslizes causados pelos excessos de liberdade criativa. Jarros muito grandes, telas pintadas, alguns espelhos de formatos heterodoxos e até os pequenos tapetes para limpeza dos pés eram circulados e apontados com setas para que aquilo que a ele se configurava como uma não conformidade pudesse ser mais facilmente compartilhado com seus vizinhos. Durante uma famosa apresentação posteriormente eternizada como O Jogo dos Sete Erros, a coisa zedou de vez. Rúbia, moradora do 1301 e conhecida pintora moderna baiana, teve um de seus quadros que estava disposto em seu hall de entrada, tomado como exemplo da falta de gosto e do bom senso dos moradores. Quase fora de si, ela reagiu à fala do senhor de Zalma dizendo que negociara com seu vizinho de porta a decoração do seu hall de entrada e que esse era um assunto que dizia respeito unicamente à sua família e à família Machado, moradora do apartamento 1302. No final da reunião, após votação e para desespero do coordenador, ficou acordado que os moradores de cada dupla de apartamentos deveriam decidir entre si como decorar o seu hall social e que não seriam necessárias a apresentação de um projeto e a aprovação prévia de todo o condomínio. Como os condomínios de razoável bom senso terminaram por se afastar dos encontros condominiais, os moradores integrantes da comissão de padronização passaram a dominar as reuniões, tomando deliberações que vinham aumentando o controle sobre qualquer diversidade visual nos apartamentos. A comissão aprovar o padrão bege para a cor das cortinas, que ficassem visíveis na fachada do apartamento a proibição para a colocação de adesivos nas janelas e para imenso desespero dos demais moradores impuseram limitações até para o tamanho e o formato dos luxos das varandas sociais. Como requinte do intervencionismo do grupo, foi aprovada na última reunião do condomínio a aplicação das notificações de não conformidades para aqueles moradores que tivessem itens fora dos padrões aprovados. Naquele início de manhã, Djalma estava exatamente fiscalizando os lustres das varandas sociais para verificar se havia algum caso gritante de desobediência às normas que demandasse a emissão de uma notificação de não conformidade. As demandas inerentes ao cargo de coordenador de padronização somavam-se agora à sua já antiga rotina matinal de conversa com os porteiros e ida ao banco para a retirada de extratos. Essa última acontecia apenas nas segundas, quartas e sextas. Nas terças e quintas e nos finais de semana, o de Djalma exercitava-se na academia do prédio. A vida de aposentado não era nada fácil. O preenchimento das manhãs e das tardes lhes era muito mais fácil quando ainda trabalhava na sede da Junta Comercial do Estado. Pedro saudou Djalma, atravessou a rua e entrou no Maison da Charrutes. Encontrou Odilon, o seu colega da noite, arrumando a mochila. E antes que esse pudesse emitir qualquer comentário em relação ao estado do seu rosto, se antecipou. Pra mim chega de futebol, velho. Esse é um esporte de maluco. Você se estressa de todos os lados. Nego parece que está disposto a matar e morrer pra ganhar uma porcaria de um babinha. Os caras do outro time entram duro, dão porrada o tempo todo. Lá no campo onde eu jogo não passa um mês sem que alguém tenha que se afastar e passar um tempo de molho. O Odilon, que era cearense e bastante chegado a um baba, foi logo retrucando. Futebol é esporte de homem, macho. Tu tá de frescura, rapá? Tá chateado com o quê? Tá reclamando dessa porqueriazinha aí na sobrancelha? Que frescura porra nenhuma, rapaz. A galera do futebol é muito chata mesmo. Fica todo mundo querendo mandar em você. A gente dá um chapéu no cara do outro time, o cara fica irritadinho e fica tentando se impor na marra. O cara entra pra jogar no seu time, nunca te viu na vida e fica te chamando de chupa-sangue. Você perde uma corrida pro cara do outro time. Nego, só falta queimar um boneco com seu nome no sábado de aleluia. Isso que você tá falando aí é verdade mesmo. O povo do futebol é tolerância zero. Vamos pensar no seguinte, a gente trabalha aqui em parceria. Eu recebo seu relatório. Você tem a sua lista de tarefas durante a noite e eu tenho minhas tarefas no turno das 8 às 16 horas. E depois vem o nosso parceiro das 16 horas. Já imaginou se eu ficasse enchendo o saco de vocês, dizendo o que vocês têm que fazer, reclamando de vocês? Vocês me mandariam a merda. Nunca tinha pensado dessa forma, não. Acho que você tem até razão. Mas sem meu baba eu não fico, não. É esporte doido, mas como eu também sou doido... Agora, Pedrão, já fui. Tô sartando fora. Até mais. — Até mais, Odilon. Bom descanso. Pedro chegar ao trabalho como se tivesse engolido uma vitrola, ansioso por conta da mentira que contaria para justificar seu machucado no rosto. Ficou satisfeito com o rumo da conversa recém-encerrada com Odilon e com o fato de ter evitado uma mentira. Pelo menos tecnicamente. Na verdade, Odilon é que associara o seu machucado ao futebol. Ele apenas não precisara negar. Após certificar-se da sua lista de atribuições pela manhã, o pensamento de Pedro logo desviou para suposições de como se processaria o seu encontro com Murilo e Mara após a confusão do dia anterior, sem saber por que, naquele exato momento, se lembrou do seu sonho, quando já estava perto de acordar. Estava dirigindo, e o seu carro colidira levemente com o um outro, conforme a história que contara para sua família. O motorista do segundo carro, no entanto, era Murilo, que antes de, de oferecer qualquer possibilidade de defesa, lhe desferia um soco no supercílio. Ele botava a mão no rosto para verificar se o golpe lhe causara algum sangramento, mas a mão voltava suja de sorvete de menta Shock Chip, um de seus favoritos. Após chupar cada um de seus dedos sujos de sangue de Meta Shock Chip, Pedro sorria. Com seu sorriso, via que também Murilo começara a sorrir. O sonho impressionara pela esquisitice, mas não deixara de sentir um certo prazer ao recordá-lo.